0: Ce n'est pas parce que c'est du yoga que c'est sûr, thérapeutique et sans danger. Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, le podcast. Je suis Sandrine Martin, enseignante de yoga et entrepreneur. Ce podcast a pour mission de vous aider à rester inspiré afin d'enseigner le yoga avec justesse et joie. Ainsi, je partage mon expérience et mes réflexions, et je réponds à vos questions en visitant des sujets comme le yoga, l'enseignement, l'entrepreneuriat ou la spiritualité. J'espère que ces moments passés ensemble vous enchanteront. Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast. Aujourd'hui je vais vous parler de cette idée que le yoga est bon dans toutes les situations et que ça ne peut pas faire de mal. Je ne sais pas d'où sort cette idée, ce mythe, cette, euh, cette envie de croire que le yoga donne réponse à tout. On dirait qu'il y a un espèce de petit tabou ou de grand tabou autour de la blessure en yoga. On en parle peu finalement. Il y a beaucoup d'articles, de magazines, de journaux, qui parlent des bénéfices du yoga, mais pas forcément des blessures que l'on peut rencontrer dans le yoga. Et pourtant, elles sont assez importantes, ces blessures. On va les retrouver essentiellement dans le membre supérieur, comme au niveau des poignets, des épaules, des coudes, mais aussi dans la région lombosacrée. Ça concerne les sacroiliaques ou encore les lombaires et parfois les hanches et les genoux. Les blessures sont assez importantes donc au niveau musculosquelettique. Cela touche soit le squelette, soit les muscles. Et ce tabou est parfois véhiculé par toute la communauté. On parle peu des blessures. Les enseignants ont leur part aussi de responsabilité dans cette histoire parce que l'on parle peu de ces blessures, on ne les met pas du tout en avant et on a même tendance à continuer à enseigner malgré les blessures, continuer à enseigner euh, comme on avait l'habitude de le faire en étant blessé, au lieu de se mettre un peu en retrait, peut-être démontrer moins de choses ou tout simplement expliquer qu'on s'est blessé. Cela demande une certaine forme de prise de conscience et d'acceptation de se dire qu'on s'est blessé en essayant de faire le poirier par exemple. C'est comme si on, on interrogeait un un athlète de haut niveau, un gymnaste par exemple, et qui va nous dire « moi je me suis jamais blessée » alors que son entraînement est assez important et les blessures arrivent régulièrement. Et c'est pareil en tant que prof de yoga. Moi je me suis blessée en essayant de faire le poirier sans être échauffée parce que j'avais envie de faire l'idiote et que j'avais envie d'essayer quelque chose, mais mon corps n'était pas du tout prêt pour accepter cette posture-là à ce moment-là. Résultat, froissage, les côtes un petit peu en vrac, il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. Mais parce que, à ce moment-là, je n'étais pas forcément disposée pour rentrer dans ce type de posture. Donc on va observer un petit peu, regarder un petit peu tout ce qui va nous permettre de pratiquer en sécurité. Et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est du yoga que c'est forcément sans danger. On peut considérer le yoga comme étant sûr quand il est abordé avec sécurité, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte plusieurs facteurs. L'âge par exemple des personnes, ce n'est pas la même chose si les élèves que l'on a en face de nous ou encore les pratiquants que vous êtes, si vous avez 20 ans ou si vous avez 45 et 60 ans. Les pratiques ne seront pas les mêmes. Peut-être que quand on est au début de sa pratique, dans la zone de la vingtaine-trentaine, on a envie de faire des pratiques qui sont plutôt dynamiques, plutôt actives, rythmées. Et plus on va avancer dans l'âge, moins on aura peut-être cette capacité à aller dans ce type de pratique. Donc c'est aussi d'observer finalement, en fonction de son âge, quel type de pratique est la plus adaptée. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire du dynamique quand vous êtes plus âgé ou que vous ne devez pas faire de l'an quand vous êtes plus jeune. C'est vraiment aussi d'écouter vos capacités et d'être en mesure de euh, pratiquer comme votre corps vous permet de le faire à ce moment-là. C'est aussi de prendre en compte vos blessures. Il est certain que si par exemple vous avez une capsulite et que vous avez du mal à lever l'épaule, eh bien toutes les postures qui vont demander de lever les bras, de lever les épaules ou de les abaisser ou encore de prendre appui sur les mains, vont être beaucoup plus délicates, beaucoup plus compliquées, voire inaccessibles. Et chercher absolument à euh, continuer ces postures vont entretenir les blessures et ne vont pas faciliter la récupération. Donc c'est aussi important. On peut continuer à pratiquer hein, le yoga quand on a une capsulite, mais on va plutôt chercher peut-être des postures debout, on va lever les bras seulement à un certain angle, à une certaine amplitude, et on va euh, changer son répertoire le temps que la blessure diminue ou que le corps récupère. Le type de yoga aussi va être important. Comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'âge, en fonction de votre énergie, en fonction de la saison, vous allez peut-être privilégier des yogas qui sont plus dynamiques et à d'autres périodes vous allez privilégier des yogas qui sont plus doux, plus introspectifs, ou même éliminer toutes les postures et ne choisir que la posture de méditation et rester dans la méditation parce que c'est ce qu'il vous faut à ce moment-là. Donc prendre en compte les dynamiques, les rythmiques, les types de yoga vous permettront aussi de pratiquer en toute sécurité. Si vous avez des limitations, donc par exemple euh, vos hanches ne sont pas très ouvertes et ce n'est pas forcément la pratique qui va changer les choses, vous pouvez écouter l'épisode numéro 6 qui parle de la souplesse et des différents aspects de la souplesse pour mieux comprendre euh, mon propos ici. Et si vous avez donc des limitations dans votre corps parce que vous manquez d'amplitude, eh bien vous allez peut-être devoir diminuer cette, certaines postures, les enlever carrément de votre répertoire et en choisir d'autres pour avoir un répertoire qui va correspondre à votre corps et vos amplitudes et vos possibilités. Il y a cette phrase aussi qui est un petit peu véhiculée régulièrement, elle est peut-être un peu moins maintenant, mais c'est cette phrase qui peut favoriser aussi les blessures quand on cherche à la, à la maintenir et à, à répondre à cette, cette phrase et à cette forme d'injonction. « Les postures que vous aimez le moins sont celles dont vous avez le plus besoin. »« Les postures que vous aimez le moins sont celles dont vous avez le plus besoin. » Mais euh, personne n'a envie de sauter euh, du quatrième étage, parce qu'on sait que c'est dangereux. Par contre, en yoga, quand on nous dit euh, « cette posture, tu l'aimes pas, c'est celle qu'il faut faire le plus », mais pourquoi on l'aime pas Parce qu'elle nous met en danger Parce qu'elle nous fait mal Parce qu'on sent qu'au niveau articulaire ou musculaire, elle n'est pas juste pour, euh, pour nous donc c'est remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte. Est-ce qu'on n'aime pas une posture parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent pas en sécurité, parce qu'on estime qu'on n'est pas emmené là où il nous faut, parce qu'on n'est pas préparé, parce que musculairement on n'est pas assez échauffé Et peut-être que cette posture, elle nous dit aussi quelque chose, elle nous dit peut-être aussi que ce n'est pas une posture qui correspond à notre corps et qu'on va chercher à maintenir absolument. Si votre corps n'est pas fait pour faire la posture de la roue, Chakrasana, eh bien, si vous cherchez à la faire jour après jour, coûte, à, coûte que coûte, vaille que vaille, en prenant votre courage à demain, en mettant des efforts peut-être qu'à force de la pratiquer, en essayant de la faire passer alors que votre corps n'est pas en mesure de la faire, vous risquez de fragiliser par exemple vos lombaires, d'abîmer vos disques euh, intervertébraux, et vous retrouvez dans l'impossibilité de pratiquer n'importe quelle forme de yoga. Donc, c'est aussi... Euh, de bien prendre en compte quand vous cherchez à faire une posture de quelles sont vos possibilités et pourquoi vous cherchez absolument à faire cette posture plutôt qu'une autre. Donc cette phrase, cette injonction, les postures que vous aimez le moins sont celles dont vous avez le besoin le plus, parfois nous fragilise et on essaie de continuer à faire une posture, une gamme de postures, avec un corps qui n'est peut-être pas fait pour et on va entretenir les blessures ou créer de nouvelles. Donc soyez aussi attentifs par rapport à cette volonté de vouloir absolument réaliser certaines postures parce que cela devient plus une forme d'esthétique, de compétition, euh, de, de challenge plutôt qu'un aspect de la pratique yogique qui est de faire attention à soi et de respecter son corps et d'être dans la non-violence. La non-violence, à IMSA, elle commence avec soi, elle commence avec les postures que l'on choisit, elle commence avec le vocabulaire que l'on a dans sa propre tête, la façon dont on se parle. Donc si on est là dans une posture à se cravacher pour essayer d'atteindre absolument la posture, on rentre dans un autre, dans une autre forme de pratique corporelle et on quitte la pratique yogique qui est donc encore une fois la bienveillance ou la non-violence. Aussi, le yoga est à prendre comme toute discipline corporelle et musculaire. C'est-à-dire qu'elle nécessite un échauffement et il y a des précautions à prendre avant euh, de rentrer dans la pratique. Si je prends une autre discipline sportive, prenons euh, une personne qui va s'entraîner à courir le 100 mètres. En amateur, mais avec quand même euh, une régularité importante. Cet athlète ne va pas sortir de son lit, prendre son petit déjeuner, faire ce qu'il a à faire, arriver sur le terrain et se mettre à courir les 100 mètres. Il va s'échauffer avant, euh, s'étirer peut-être, faire quelques sauts, des départs, des sprints, etc. pour pouvoir s'échauffer, échauffer son corps et ses muscles avant de partir dans sa, dans sa foulée, dans sa concentration, dans son, dans son objectif. Avec le yoga, c'est pareil. On a besoin d'échauffer nos muscles, on a besoin de les réveiller en douceur avant de partir directement. Oui, il y a des corps qui seront en mesure de faire un vinyasa directement. Ils arrivent, ils se posent sur leur tapis et c'est parti. Inspirez, lever les bras vers le plafond, expirez, descendez vers le sol, uttanasana, etc., etc. Mais tous les corps ne sont pas à mesure de rentrer directement dans la posture comme ça. Il y a un temps nécessaire de réveil corporel ou encore d'échauffement, une montée progressive vers des postures qui sont plus intenses, plus dynamiques, plus fortes, etc. Et ensuite, on emmène un retour au calme avant Shavasana. C'est une courbe euh, de pratique que l'on va retrouver dans plusieurs, plein de disciplines corporelles. Et c'est important aussi de pouvoir le suivre parce que finalement, si on va trop vite, trop loin, la première chose, c'est qu'on va ressentir après des courbatures. On a parfois cette idée que les courbatures sont une bonne, une bonne indication qu'on a bien travaillé. Si on a des courbatures, c'est qu'on est allé trop fort ou trop vite au niveau musculaire et que le corps n'a pas eu le temps de se préparer. Et si on fait ça jour après jour, semaine après semaine, eh bien notre système musculaire a du mal aussi après à répondre à la rapidité, à répondre aux efforts parce que on crée des micro-traumatismes jour après jour, semaine après semaine. L'échauffement sert à préparer le corps, les articulations, les muscles, pour que ensuite, en milieu de pratique, tout le corps soit prêt pour aller dans des postures beaucoup plus intenses. Donc réfléchissez un petit peu euh, si vous êtes déjà blessé ou si vous avez des personnes autour de vous qui se sont blessées avec le yoga. Est-ce que c'était la posture qui était trop intense Est-ce que ce n'était pas le moment est-ce que l'état de fatigue aussi a fragilisé le niveau de perception, par exemple, de ces sensations Ou est-ce que c'est un manque d'échauffement L'échauffement va nous permettre aussi d'être à l'aise avec nos sensations et vraiment pouvoir rentrer dans la pratique avec conscience, avec observation, avec relâchement, avec discipline. Mais si on commence directement, on, on, est, on prend le train en marche et... Encore une fois, pour certains corps, c'est parfait, mais pour la plupart des corps, ce n'est pas forcément juste. Et ça va peut-être changer pour vous, si vous pratiquez en hiver ou en été, votre corps aura peut-être moins besoin d'échauffement quand il fait chaud, parce que les muscles sont déjà dé 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 délayés. Je ne peux pas utiliser ce mot-là pour, pour du muscle, mais je vais quand même le garder. Et vos muscles sont beaucoup plus prêts à vous installer. Vous avez des personnes qui, pour... Pratiquer en hiver ont vraiment besoin d'un temps d'échauffement beaucoup plus important pour réveiller les muscles, pour euh, les dynamiser et euh, quitter cette, le froid de l'extérieur pour s'habituer à la température intérieure de la pièce avant de rentrer dans une pratique beaucoup plus importante. C'est ce que font les danseurs, c'est ce que font les athlètes, ils vont s'échauffer avant de commencer leur cours et leur pratique. Donc quand on rentre dans un cours, si vous prenez un cours ou si vous donnez un cours, quel est le temps que vous laissez à votre corps pour vous adapter. Est-ce que vous êtes arrivé dans la salle, vous enlevez, enlevez vos chaussures, vous avez euh, mis votre tenue, vous êtes rentré dans la salle, et direct, vous commencez avec une planche, avec euh, un vignassin, un chien à la tête en bas, et est-ce que vos articulations sont finalement prêtes à subir ce que vous leur proposez Si vous avez passé votre journée devant un ordinateur en étant assis, en travaillant avec la souris, en tapant sur le clavier, vos poignets, vos coudes, vos épaules, vos cervicales ne seront certainement pas à même de répondre à la demande chien la tête en bas dans les trois premières minutes de la pratique. Il faudra un temps pour déplier les bras, redonner de la mobilité aux doigts, aux poignets, récupérer de la souplesse au niveau du cou avant de rentrer dans les postures. Donc Parfois, notre rythme, aussi la manière dont on euh, choisit de rentrer dans la, dans la pratique, va finalement créer des blessures, créer de micro blessures qu'on va peut-être pas sentir hein, dans les premières euh, dans les premières semaines, mais qu'on va sentir au bout d'un certain temps, mais parce que on ne laisse pas suffisamment de temps au corps pour se préparer. Et il est clair que si vous, vous entraînez pour un marathon vous n'allez pas courir le marathon du jour au lendemain. Vous allez peut-être vous faire un planning sur plusieurs mois, commencer par des semi-marathons ou commencer par un 10 km avant de vraiment rentrer dans un marathon. Il faudra un temps d'adaptation pour que votre corps euh, puisse euh, répondre à la demande du marathon. Donc, pourquoi en yoga on agirait différemment Pourquoi en yoga on ne laisserait pas le corps s'échauffer L'échauffement, il peut durer... Euh, 5 minutes, 7 minutes en activant les articulations principales comme les poignets, les coudes, les épaules, les cervicales, les hanches et puis au fur et à mesure on réveille les autres articulations, on rajoute les chevilles, les genoux chevilles et genoux et hanches sont assez échauffées finalement dans la journée puisqu'on marche et qu'on les délie à ce moment là mais au niveau des bras, surtout si vous êtes resté immobile à conduire ou à, ou à taper sur votre clavier, vous allez devoir, vous, avez, vous allez éprouver le besoin de les mobiliser, ces articulations, avant de commencer la pratique. Donc l'échauffement est nécessaire, tout comme le retour au calme. Une fois que vous avez avancé dans votre pratique, dans votre séquence du jour, une fois que vous avez atteint la posture la plus exigeante, la plus demandante, ou celle qui demande un cardio un peu plus fort, il faut laisser aussi le temps à votre corps de redescendre, de retrouver un rythme corporel beaucoup plus juste, avec une respiration juste, un rythme cardiaque juste, avant de pouvoir passer dans Shavasana. Sinon vous arrivez dans Shavasana en étant encore essoufflé, en étant en train de chercher votre air, et vous, vous ne serez pas en mesure de profiter de Shavasana. Votre Shavasana il vous paraîtra vraiment très 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 court, et pas assez long par rapport à cette descente que vous devez faire. Donc prenez le temps aussi de redescendre une fois que vous avez fait votre posture la plus intense, vous avez une, une, un certain nombre de postures, je ne vais pas vous donner un nombre parce que ça va dépendre et de votre pratique et de votre âge et du style de yoga que vous faites, mais vous allez prendre ce temps pour redescendre avant de profiter de Shavasana. J'insiste vraiment sur cette notion d'échauffement, de réveil articulaire, pour que votre pratique soit sécurisée et que vous puissiez, avant de... Commencez aussi de vous assurer que votre corps répond bien aujourd'hui, qu'il n'y a pas de nouvelles tensions qui se révèlent. Si vous avez passé par exemple la veille à beaucoup manipuler votre souris, vous avez peut-être mal au poignet, vous avez peut-être mal au pouce, et vous allez sentir quand vous prenez vos premiers appuis, par exemple en quatre pattes, que votre poignet vous fait un peu souffrir. Et par conséquent, vous allez sur les prochaines postures... Euh, rentrer délicatement dans les appuis sur les mains pour être sûr que votre poignet, votre pouce répondent correctement. Sinon vous allez peut-être se dire bah non je vais pas faire un chien à la tête en bas, je vais peut-être rester en quatre pattes à la place parce que pour le poignet aujourd'hui ça va suffire. Donc c'est une manière aussi de dire bonjour à son corps et d'être en adéquation avec lui dans, euh, afin, afin de poursuivre euh, la, la suite du programme, la suite de la séquence. Il y a un autre aspect à prendre en compte qui est celui du prof de yoga. Les profs de yoga ne sont pas toujours informés des blessures des élèves. Les élèves parfois gardent leurs blessures, elles peuvent être anciennes, hein, elles peuvent être guéries, mais avec quelques petites séquelles, et on n'est pas forcément au clair de toutes les blessures qui ont pu... Euh, apparaître dans la vie de chaque élève. On n'a pas le dossier médical et d'ailleurs ce n'est pas du tout notre rôle et on serait peut-être même pas en mesure de comprendre ce qu'il y a dans ce dossier médical, donc chacun a sa place. Et en ignorant certaines blessures, on va certainement en tant que professeur de yoga proposer des postures qui ne vont pas correspondre donc c'est important aussi de poser la question, quelles sont vos blessures, quelles sont vos difficultés, où est-ce que vous avez mal, comment vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans la bonne énergie, est-ce que vous êtes fatigué ou pas fatigué, parce que ça va donner des repères. Mais ces repères ne seront certainement pas suffisants, donc les élèves aussi euh, doivent apprendre à se responsabiliser, pas, se responsabiliser pardon, par rapport à leurs blessures et... Euh, les partager et savoir écouter leurs ressentis. Donc il y a vraiment un échange aussi qui se fait entre l'enseignant et le pratiquant et l'élève pour trouver cet aller-retour, cette façon de pratiquer qui va permettre de respecter chacun. L'enseignant respecter l'évolution, les blessures et la manière de vivre de l'élève et l'élève se respecter par rapport à ce qui est demandé en face. Les profs de yoga ne sont pas forcément non plus formés pour s'occuper de toutes les blessures. Je vous donne un exemple. Un élève, une fois, est arrivé vers moi pour un cours de yin et me dit « j'ai une inversion de la courbe cervicale et je ne peux pas faire toutes les postures. » Je l'ai accueilli en disant « ok, pas de souci installe-toi et puis tu me fais signe s'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie de voir comment on fait. » Mais dans ma tête, j'étais incapable de me représenter cette inversion cervicale. Pourtant, l'anatomie c'est mon dada. J'adore ça, j'adore réfléchir sur l'anatomie. Mais là, en quelques secondes, j'étais incapable de me dire si, ma séquence, euh, si la séquence que j'avais prévue pourrait correspondre ou pas à cet élève. Ainsi, je n'avais qu'une seule option, c'est de laisser l'élève pratiquait en fonction de son corps parce que tout ce que je pouvais lui dire pouvait être à l'encontre finalement de sa courbure cervicale. Et peut-être pensant faire bien, j'aurais fait du mal. Soyez attentif à ça, faites confiance quand vous êtes enseignant, faites confiance aux élèves. Ils savent quand ils ont mal, ils savent quand ils doivent s'arrêter, ils n'aiment pas retrouver les mêmes sensations. Et vous, c'est pareil quand vous êtes blessé, quand vous enseignez, quand vous pratiquez. Vous savez à quel endroit vous n'avez pas envie d'aller, jusqu'où vous n'avez pas envie d'aller, parce que vous vous retrouvez dans des, dans des dans des situations où vous avez déjà suffisamment souffert, vous n'avez absolument pas envie d'y revenir. Donc, on n'est pas forcément formé pour accompagner les élèves de A à Z et de prendre en compte toutes les blessures. Donc, laissez aussi du temps, échanger, parler, euh, vérifier si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, et puis seulement si ça se passe bien, pas bien de faire des propositions mais quand on va faire des propositions on va plutôt encourager euh, des nouvelles postures, des nouvelles variations en utilisant la parole, pas en ajustant manuellement, on va donner des propositions que l'élève va pouvoir adopter mais sans qu'on euh, manipule la personne au risque de lui faire plus mal que de bien le dernier aspect que je voulais euh, euh, aborder aujourd'hui est que l'alignement basé sur une esthétique visuelle faite de lignes et de cinémétrie, ne nous protège pas du tout d'une blessure. On a tendance à imaginer qu'en adoptant certaines lignes, euh, certains ajustements, certains alignements, qu'on va protéger le corps. Dans les fentes, par exemple, que ce soit des guerriers, que ce soit des grands angles. Une consigne qui est souvent donnée ne pas laisser le genou dépasser les orteils. C'est une consigne qui, chez certaines personnes, va effectivement protéger le genou, et chez d'autres personnes, va être complètement inutile. Et si le genou dépasse les orteils, ça ne pose aucun problème. On va se focaliser absolument, coûte que coûte, à cette consigne qui est de ne pas laisser les genoux dépasser les orteils dans ce type de posture. Par contre, dans d'autres postures, on va emmener par exemple un lotus, on va forcer un lotus, et là, on ne prend pas du tout en compte la structure du genou, et on essaie de forcer, surtout quand les hanches manquent d'amplitude, on essaie de forcer pour s'installer dans la posture, et c'est à ce moment-là que l'on va rompre cette euh, intégrité du genou, et mettre à mal le genou, et créer des blessures au niveau des ligaments, des muscles ou de la capsule articulaire. Donc parfois, au sein d'un même cours, on va être très attentif au sein d'une même pratique, on va être très attentif à un type de correction, à un type de consigne, mais on ne va pas du tout faire attention dans un autre euh, type de posture, et c'est là où on va se faire mal. Donc aussi de se détacher un petit peu de ces euh, consignes systématiques qui ne sont pas justes pour tous. Il y a des postures où il faudra faire plus attention que d'autres, mais ça va varier d'une personne à une autre. Pour terminer cet épisode de podcast, je vous propose quelques aspects à prendre en compte pour pratiquer en toute sécurité. La première chose, c'est de choisir le bon enseignant. Ici, je m'adresse aux pratiquants. De choisir le bon enseignant, c'est celui qui va vous laisser de la marge pour explorer, expérimenter, qui cela sera là pour vous guider, pour vous encourager, mais en aucun cas vous pousser là où vous ne sentez pas où vous ne vous sentez pas en mesure d'aller plus loin. C'est un enseignant qui va respecter aussi votre parole, vos réactions et ne va pas chercher à vous emmener toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. En tant que pratiquant, c'est de savoir faire marche arrière. Quand vous sentez qu'une posture n'est pas juste pour vous, quand il y a une petite lumière qui s'allume dans votre tête qui vous dit « Est-ce que la posture est juste pour moi ?» c'est de savoir faire marche arrière. Juste pour la pratique, le temps de cette séquence-là, peut-être pendant quelques jours, peut-être pendant quelques semaines, mais d'être attentif et de faire attention, parce que ces signes-là sont des premiers signes à prendre en compte, pour apprendre à faire attention et à pratiquer en toute sécurité. C'est aussi respecter ses limites. Quand vous avez des petites amplitudes, vous allez faire et choisir un répertoire de postures qui va correspondre à vos amplitudes, et pas aux amplitudes d'un contorsionniste. Et ça, c'est pas évident à faire parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir faire aussi de temps en temps des postures qui sont fun, qui sont amusantes, qui ont l'air excitantes comme ça, mais ne correspondent peut-être pas à votre corps. Ici, je me place dans la... Dans la, la dans la position de personnes qui sont plutôt raides, ce qui est mon cas. Euh, étant raide, ayant peu d'amplitude, je suis toujours émerveillée par les postures qui sont faites par euh, d'autres personnes où on voit beaucoup d'amplitude, beaucoup d'agilité, de, de souplesse. Et on se dit, ça doit être extraordinaire de faire ce genre de choses. Oui, peut-être, mais il y a aussi parfois des coups à faire ce type de posture. Donc respectez vos propres limites et, euh, et acceptez aussi que vous faites peut-être partie de la tribu, des peu souples et des peu amples. Et on vit très bien avec. Et la dernière chose, c'est d'apprendre à connaître son corps. Apprendre à connaître son corps, ça se fait régulièrement, jour après jour, avec des postures régulières que l'on revoit régulièrement, peut-être de nouvelles postures, peut-être parce que vous allez rester trois minutes dans une posture, ou dix respirations, que vous allez changer un tout petit peu votre manière de faire. Et aussi, on va apprendre à connaître son corps parce qu'on va aller voir d'autres disciplines corporelles. Ça va changer si vous vous mettez à faire du footing parce que vous allez travailler le cardio. Vous allez travailler le cardio d'une autre manière qu'avec le yoga. Vous allez peut-être vouloir euh, vous remettre à la natation parce que le fait de travailler dans un élément qui euh, joue sur la résistance va vous donner aussi une aptitude qui est différente. Donc, pour continuer à pratiquer en toute sécurité euh, le yoga, c'est important il est nécessaire d'aller visiter d'autres pratiques corporelles de temps en temps pour permettre au corps d'évoluer, de continuer à être libre et vous d'apprendre qui vous êtes dans ce corps, comment vous sentez dans ce corps et de faire qu'un avec. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez trouvé des inspirations et des réponses à vos questions et que vous êtes maintenant prêt à explorer votre pratique d'une autre manière, avec un autre regard. N'hésitez pas à partager le podcast, à laisser des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner si vous souhaitez retrouver le podcast régulièrement. À très bientôt